0: 민주주의 최후의 보루는 깨어있는 시민의 조직된 힘입니다. 이것이 우리의 미래입니다.
1: 시민이 친노입니다. 나는 친노다 제9회 2부 시작하겠습니다. 와... 그 저번 주 우리 방송 그뭐 후기나 이런 거다 보셨죠, 소양 님. 네. 저번 주 방송이 저희가 어 우리 더민주 전당 대회 관련한 방송을 얘기를 했는데요. 네. 어 여타 이제 뭐 다른 팟캐스트 방송들을 보니까 그 저희가 제일 이거를 먼저 얘기를 했더라고. 전당대회 관련해 가지고 룰 개정이라든가 그다음에 조광특위 관련해서라든가 그다음에 그 근데 저희 우리 자화 자체인지 모르겠는데 저희만큼 분석하는 데가 없어요. 맞아요. 그냥 그냥 그저 그렇게 어저 찬반투표 권리당원의 찬반투표 정도를 훼손하는 것은 상식 향 민주주의에 어긋난다 정도에서의 논점이 끝나는 것 같아 가지고 아쉽다라는 생각이 들고 이거는 계속적으로 논란이 있을 것같다는 생각이 듭니다. 저번 주 방송 관련해 가지고 사실은 저희 방송이 상당히 메이저 팟캐스트라면 상당히 뜨거운 반향을 일으켰을 텐데 <웃음> 아, 그게 안 돼가지고 아쉽고요. 얼른 우리도 메이저 팟캐스트 적어도 10등 안에 들은 방송으로 나, 나가야 되지 않을까 그런 생각을 좀 해봅니다. 네. 저번주 방송 우리 방청객님 들어보셨어요?
2: 아니 저는 같이 방송을 했는데 <웃음> 아니 그래도 <웃음> 아니, <들었죠. 웃음>
1: 알겠습니다. 저 그러면 오늘은 뭐몇 가지 사안에 대해서 말씀을 드릴 텐데 첫 번째로 우리 참여정부 5회 시리즈로서 아, 우리 그 신행정수도 이전에 네. 신 행정 수도 이전의 위헌 판결에 대한 위헌성에 네. 대해서 우리 하소연님 오늘 준비해 오셨는데요. 네. 네. 그
0: 저기 참여 정부 시기 동안에 그 헌법재판소와 관련된 그리고 헌법재판소와 관련 여부를 떠나서 제일 큰어 이벤트 두 개가 첫째가 탄핵이고 둘째가 행정 수도 이전 위헌 음. 판결이었죠. 음 그렇습니다. 사실 이거만큼 임팩트가 큰게 없었습니다. 네. 그리고 탄핵은, 뭐, 탄핵 이후에, 그, 그야말로 전 국민적인, 아, 어, 여 저기, 화 같은 이런 반대의 열기로 인해가지고, 어 행, 저기, 형법재판소가 다행히, 이제, 탄핵에 대해서는, 그, 반대의 입장을 표현했습니다만은, 행정수도 이전에 대해서는 정말 다들 깜짝 놀랐죠. 음. 어, 위원 판결을 받은 쪽에서도 사실 어느 정도 꽤 놀랐습니다. 그리고, 뭐, 우리 쪽 입장에서 참여정부 쪽에서 입장은 뭐, 정말 깜짝 놀란 거였었죠. 근데, 그, 이 행정 수도를 이전하는 것이 위헌이다라고 하는 거, 이것도 뭐, 일단 납득할 수 없습니다만은, 그 법리 구성에서 정말 아주 쇼킹했죠. 다들 기억하시죠? 그 관수범법 음, 이야기 나온 거. 음. 그, 전국 대전에 나왔으니까 뭐, 옛날부터 있었다. 뭐, 이런 얘기를 하면서, 음. 그게 이제, 수도라는 게, 대한민국의 수도는 서울이다라는 이런 관습이 있고, 그건 헌법이랑 마찬가지인 음. 관습헌법이고, 그래서 이걸, 어, 수도 이전을 하려고 그러면 헌법 개정의 절차를 거쳐야 된다. 음. 아, 이렇게 나왔습니다. 음. 자, 이게 이제 듣고 난 다음에 다들 이제 기억나시는 게 지금 다 관습헌법? 그러고 뭐 경국대전? 이런 단어들이 생각이 나실 겁니다. 근데 사실 이게 이 판결이 나오고 난 다음에, 이, 저기, 뭐 저는 그때 이제 고시생이었고요. 아, 어, 당시 이제 법률 쪽에 있는 사람들은 정말 암담했어요. <웃음> 암담한 게딴게 게 아니라, 아, 우리나라 사법부가 이렇게까지 정치적이어야 하는가. 아, 그렇죠. 아니, 자기의 어떤 정치적 이념이나 신념을 위해서 법 논리를 이렇게까지 왜곡해도 음. 되는가 했었거든요. 그때 이 헌법재판소의 재판관이 9명입니다. 그그 네. 그 중에서 8명이 위원이라고 하고 딱한명 전혀 속 재판관만 아 이거는 합헌이다라고 이렇게 판단을 했어요. 음. 그래서 팔대1로위헌 판결을 받아가지고 행정소 이제 법률이 이제 나가리가 됐죠. 그래서 이게 안 돼가지고 그 다음 두 번째 에또 난리가 났죠. 그 다음에 이명박은 뭐 저기 재정실 옮기는 거 후속 법률 안. 이제 이렇게 위헌 판결이 나고 나니까 이제 충청통에서 난리가 나니까 한새리리에서또어 이렇게 된 거예요. 그래서 어떡하지? 해가지고. 음. 그 이명박 정부 시절에 세종시로 옮기는 게 됐죠 아, 정부 부처를 세종시로 옮긴다 그러니까 이명박을 안 했으면 좋겠다 그러고 박근혜가 뻔뻔하게 가지고 지금 이제 세종시로 된 거죠. 지금 현재까지도 이 논쟁, 이 판결의 위헌 판결의 효력이 계속되고 있습니다. 지금 남경필 씨 같은 경우에는 다시 그 아예 이제 헌법 개정 절차를 거쳐 가지고. 어 국회나 청와대까지도 전부 다 세정시로 옮기는 음. 걸 하자 이렇게까지 제안이 나오고 있습니다 음. 그러니까 이때 판결로 인해가지고 지금까지도 여전히 아, 우리 국민들의 삶에 아주 강력한 영향을 미치고 있는 음. 사안입니다 근데이 사안이 음. 굉장히 오이가 없게 이제 그 이유가 제시가 됐어요 음. 그래서 이게 참여정부의 오해 시리즈 중에 이제 하나로 이뭐 참여정부의 오해라기보다도 대한민국 사법부의 이제 정치성을 갖다 까는 이런 음. 내용이 되겠는데 시리즈는 참여정부 오해 시리즈로 하죠. 그렇죠. 자 이게 그 헌법재판소에서 재판관들은 아, 이거 수도 이전하는 게뭐뭐 위헌이다. 왜 위헌이냐. 관습법법에 위반되기 때문에 위반이다. 이렇게 음. 냈습니다. 그럼 이제. 다들 처음 들어본 사람들이 많았거든요. 잠깐 여기서 질문 한 가지 좀. 네.
1: 이게 그때 멘붕에 빠졌던 것이 뭐냐면 음. 그 법을 공부를 했건 법을 공부하지 않았건 간에 일반 시민의 입장에서 관습헌법이란 얘기는 우리 중학교 사회 교과서인가요? 네. 네. 중학교 사회 교과서 정도에만 나오는 용어인 줄 알았는데 음, 음. 이것이 실생활에서 우리가 처음 접 들어보는 그런. 용어이거든요. 아그
0: 중학교 교과서에 나옵니다. 중학교 교과서에 나오는 건 불문법 헌법. 아,
1: 불 맞다 맞다. 불문헌법이네요. 네, 불문헌법과 어. 관습헌법 또좀 다릅니다. 음, 네. 어. 아니 그 보통 우리가 배울 때 성문법 하고 성문법 체계하고, 불문법 체계인가요? 그러면? 그렇죠. 어 성문법 체계하고 불문법 체계다 뭐 영미권하고 네네. 뭐 나머지 여타 유럽권하고 요요 음. 요 체계로 이제 옛날에 배웠던 기억이 나는데 음. 거기에 이제 관습헌법의 내용이 살짝 나오지 않나요? 그 유럽 법 체계에서 유럽 법
0: 체계에서도 아 그게 저기 유럽 법에서는 저기 이거를 프랑스 뭐 이런 이런 쪽 아니 안 나옵니다 음. 성문법 체계를 가지고 있는 데에서는 관습헌법이라고 하는 거에 아 논리가 도입되지 않습니다 왜냐하면 음. 성법이 있기 때문에 관습법이라고 하는 건 뭐냐 면은 법조문이 없기 때문에 음. 법조문이 없는 긴데 또 불구하고 어, 관습적으로 내려오는 것들이 이걸 갖다가 법조문화해서 어, 법률화해서 한다라는 거거든요. 음. 예를 들자면 이런 걸 생각해 봅시다. 그 우리는 대한민국 사람들은 김치를 오래 전부터 먹어왔어요. 음. 그래서 김치를 먹는 것도 나름대로 아주 옛날부터 우리가 꾸준히 해왔던 일이고 음. 계속성을 가지고 있고 이런 걸 합니다. 그런다고 해서 김치를 먹는 게 법이 되지 않, 않지 않잖습니까? 음, 그렇죠. 밥 먹을 땐꼭 김치를 먹어야 된다라고 음. 하는 관습법은 없어요. 네네. 어. 그 그러니까 관습법 하나의 관습이, 우리는 음. 여러 가지 많은 관습들이 있어요. 음. 김치를 먹는 것도 하나의 관습이죠. 근데 이게 하나의 법이 되려고 그러면 몇 가지 요건들이 필요해요. 음. 첫째, 관습이라고 할 만해야 돼. 음. 오랫동안 지속이 돼야 되고. 둘째로는 이게, 음,
2: 어,
0: 아, 성문법이 없어야 돼. 없어야 돼 그렇죠. 그래야지. 아, 성문법이 있으면은 음. 그냥 성문법에 따르면 되거든요. 음. 송법에뭐 대한민국 사람들은 밥 먹을 때꼭 김치를 한 끼에 20g 이상씩 먹어야 됨 이라고 음. 하는 법률이 있으면 음. 관습법 자체가 없는 거예요. 음. 그리고 세 번째로는 이게 법적 확신을 가져야 돼. 음. 사람들 입장에서는 우리가 뭐밥 먹을 때 김치를 먹는 거를 많이 하긴 하지만서도 이거가 어떤 우리한테 규범적으로 달아오지 않다는 거예요. 음. 김치를 꼭 먹어야 되는 어떤 하나의 법은 아니잖아요. 그냥 우리의 생활 습관일 뿐이지. 음. 그러니까 이런 거는 습관이라고 하지 관습법이라고 부르진 않습니다. 아, 그래서 이제 이런 것들을 이제 주로 민법에서 관습법을 아 어떻게 이제 이런저런 요건들을 갖췄는가 이걸 그러니까 얘기를 합니다.
1: 제가 궁금한 거는 뭐냐면 네. 관습법이란 용어를 그때 그 교과서 중학교 교과서 이후에 처음으로 이제 봤는데 여기에 대해서 놀랬거든요. 사실은 나 놀랬는데. 그렇죠. 그 이전에 네. 우리 신행정수도 이전에 위헌 험재 판결 이전에 네. 관습법이라는 용어를 법원 판결문에서 보인 적이 있냐라는 얘기를 제가 아, 여쭤보는 거예요. 관습법은 많죠. 관습법은 음.
0: 민법에서 있습니다.
1: 근데 관습 헌법은 없습니다. 음, 법률적 사항은 관습법이 용이되는 부분이 있었다. 과거의 아, 판례상. 예. 예, 예. 음.
0: 근데 관습. 법은 당연히 그러니까 사법 체계 음. 민법 상법 상법은 뭐 거의 없습니다만 음. 민법에서는 관습법이 있어요 뭐 예를 들자면은 저기 부동산 쪽하셨으면 아시겠지만서도 그남의 토지에다가 음. 뭐 농작물 갖다 키우면은 그 농작물 갖다가 그 키운 사람이 그냥 다 들고 할수 있게 하는 이런 거 이런 관습이 있지 않습니까 음. 이게 이제 판례로 인정이 돼 가지고 거의 관습법화 됐어요 아. 이런 것들이 제 관습법이라고 부르는 것들이거든요 음. 그것도 좀좀 좀 이상하긴 하죠 남의 음. 땅에다 몰래 저기 뭐 옥수수 같은 거 심어가지고 그거 하면은 땅주인이 뭐 빼라 그런데도 아이고 내가 심었으니까 음. 내 거지 하고 이제 이렇게 이제 그 대항할 수 있는 권리를 갖다가 음. 이제 죽어 막 이러는 거지 않습니까? 옛날에 이제 농경 농업 문화가 엄청 그 강력했을 때 음. 있었던 관습인데 이게 아직까지 이제 계속 남아 있는 것들이 음. 그런 것들이 있죠. 근데 헌법은. 어... 성문헌법이 규정된 나라에서 음. 관습헌법이 과연 인정될 수 있느냐 음. 여부에서도 매우 큰 논란이 있습니다. 음. 매우 큰 논란이 있고 그 전까지만 해도 이 판결이 나오기 전까지만 해도 아니 성문헌법인데 뭔 관습법이야? 음. 관습헌법이요라는 식으로 해서 거의 인정되지 않았던 음. 영역이거든요. 음. 근데 이 판결에서 덜컥 했어요. 자, 음. 그러니까 다들 깜짝 놀란 거지. 그럼 도대체 뭐이관습헌법이라는게 뭐냐?
1: 아 그러면 정리를 하자면 응.
0: 관습법이라는
1: 용어 자체는 법률 민민법상의 용어이고 그 다음에 판례상 관습법을 준용 또는 차용한 경우들은 있어도 네. 있어도 헌법상의 용어로서 관습법을 차용 또는 준용한 경우는 이번이 처음이다. 응. 그렇죠? 그 당시가 처음이다라는 말씀을 하시는 거죠? 네, 네네.
0: 자 그래서 이 헌법재판소에서 이제 다수의견이 관습 헌법이 되기 위해서는 다섯 가지 요건이 필요하다고 합니다 음. 첫째로는 어, 기본적 헌법 상에서 어떤 관행 내지 관례가 존재한다 관행이 음. 존재한다 이건 뭐 당연한 얘기죠 그리고 그 관행은 충분한 기간 동안 반복 계속되어야 된다 아주 오래 있어야 된다 음. 네. 그리고 세 번째로는 어, 이게 지속성을 가져야 되는 거고 반대되는 관계가 아니어야 된다 뭐두 번째는 거의 똑같아요 음. 그리고 어, 아주 명확해야 된다 음. 그리고 다섯 번째가 아주 중요한 문제인데 이러한 관행이 헌법 관습으로서 국민들의 승인 내지 확신 또는 폭넓은 음. 콘센서스 동의를 얻어서 국민이 강제력을 가진다고 믿고 있어야 된다. 이겁니다. 자, 대한민국의 수도는 서울이다. 음. 라고 하는 이거는 사실이죠. 음. 이거에 대해서는 의문 여지가 없어요. 그렇죠. 아주 명료해요. 그리고 대한민국의 수도가 서울인 거는 몇백년 됐잖아요. 정도 전에 음. 한양천도 한 이후로부터 뭐 600년 가까이 됐죠. 음. 어. 이것도 아주 오래됐어요. 그리고 항상 계속 서울이 수도였어요. 음. 여기까지만 한다고 보면 서울이 수도라는 거에서 아무런 문제가 없어요. 음. 그런데 이게 과연 이거가 우리가 김치를 많이 먹는다라고 하는 사실처럼 그렇다고 해서 그 사실로부터 김치를 먹어야 돼?라고 하는 법률이 끌어내지 않는다는 거예요. 음. 사실로부터 규범을 끌어낼 수는 없어요. 음. 사실로부터 규범을 끌어내려고 그러면 이런 사실들이 국민들에게 어떤 하나의 규범적인 실체를 가져야 돼. 그러니까, 수도는 서울이다. 는 그냥 사실에 불과해요. 그건 누가 몰라? 그래. 영국의 수도는 런던이고, 프랑스의 수도는 파리야. 이거 똑같아. 그런데, 한국의 수도는 서울이어야만 해? 음. 이거는 다르다는 거죠. 음, 음. 이거는 규범의 영역인 거예요. 음. 이, 과연 그러느냐 이거예요. 이럴려고 그러면 그그 그 규범을 가지려고 그러면 헌법재판소에서 나온 얘기 그대로예요. 이러한 관행이 헌법 관습으로서 국민들의 승인 내지 확신 또는 폭넓은 컨센스스로도 국민이 강제력을 가진다고 믿고 있어야 한다예요. 음. 이게 하이라이트예요. 국민적 합의가 음. 내재되어 있어야 된다. 그렇죠. 이 국민들은 어, 어. 이거가 너무 당연한 거라서 이걸 뭐 옮긴다, 수도를 갖다 이전한다라고 음. 하는 걸 이런 소리를 들으면아 어, 이거는 저기 우리가 오랫동안 가져온 헌법적 관습 위반이야라고 음. 하는 이런 강력한 신뢰가 있어야 된다는 거예요. 음. 여기가 제일 하이라이트예요. 음. 이거에 대한. 잠깐, 그
1: 하이라이트를 말씀하시기 전에 네. 그게 이제 제일 중요한 것 같긴 한데, 음. 제가 아까 질문의 연장선은 뭐냐면, 관습법이라는 것을 헌법적 체계에서 차용 또는 준용한 것이 신행정수도위원 확, 저기, 확인 결정문이라는 거거든요. 네. 그런데, 여기에 관습 헌법의 요건을 지금 명시해 놓고 있어요 네. 관습 헌법이라는 말을 처음 이 사람들이 준용 저 준용 또는 차용을 한 거고 네. 그리고 관습법이 헌법이 되기 위한 요건을 지금 명시를 해 놓은 거거든요 지금 그렇죠. 말씀하시는 네, 것이 네. 네. 그러니까 이게 이게 이 이거 자체가 옳으냐 이거 자체가 관습 그니까 관습법이 헌법으로 차용 또는 준용이 되는 것이 옳으냐라는 논리가 먼저 저, 저 논쟁이 먼저 있어야 되는데 또는 사회적 합의가 있어야 되는데 헌재에서 관습법도 관습 헌법으로 될수 있다라고 아예 규정 또는 명시해 놓고 그 다음에 거기에 맞는 요건은 이렇다라고 지금 얘기를 한 거거든요 사실은 아니
0: 그러니까 그 문제는 음, 음. 그 다음 논, 논점으로 다가게요 아, 그래요, 그래요? 그래서 이게 그 사실의 법률화. 음. 그냥 사실을 갖다가 사실은 사실을뿐리고 음. 이게 법률화가 되려고 그러면 어 헌법적 그 의식이 있어야 된다는 거예요. 음. 이게. 그 의식이 있냐는 거예요. 음. 이거에 대해서 가장 강력한 반론이 뭐냐 하면, 그걸 대통령이 공약으로 내서가 됐는데?
1: 그렇죠. 아, 그러네.
0: 헌법 대통령이 수도 이전 음. 공약으로 내걸어 가지고 어. 그 대통령이 당선이 됐어.
1: 한 방이네 그거는. 한방에
0: 그, 그거를 네. 갖다가 대통령이 얘기를 해서 국민들이 와 하고 박수 치고 했었단 말이에요한 네. 번만 했나? 박정희도 음. 했어요. 음. 두 번째 한 거고 네. 그런 걸 했었을 때 그때에 대해서 아 이거는 우리가 가져온 음. 서울이 수도 이어야만 해. 라고 음. 하는 규범적 확신에 대해서 어떤 균열이도 냈나요? 음. 안 났다고요. 음. 그것만 있었나? 그러한 다음에 국회에서 투표를 해가지고 국회에서 다수 의견을 받아서 통과가 됐어. 음. 그럼 그 국회의원들, 찬성표 던진 국회의원들, 음. 또는 하다 못해 반대표 던진 국회의원들이야 또. 음. 정말 이거 자체가 너무 어이가 없어서 아예 그 기권을 하든가 뭐 음. 아예 안 나왔어야지. 음. 어쨌든 이 논쟁에 참여해서 이거에서 대해 반대표까지 던졌다는 사람도 음. 있다는 거예요. 음. 찬성은 말할 것도 없고 음. 이 사람들도 전혀 그거에 대해서 이 규범적 확신이 없었던 사람이에요. 음. 그죠? 그렇죠. 세 번째로 그리고 이거 자체가 헌법재판소에서 논란이 되면서 이게 처음 나왔던 이야기라는 음. 거예요. 이전까지에서는 이거에 헌법성, 그러니까, 관습 헌법성, 즉, 규범성이 없었다라는 음, 얘기예요 음. 이거가 지금 다수 의견이 얘기하는 거에 제일 첫째 논거입니다. 음. 사실은 사실이지, 그거 자체가 규범이 되는 게 아니라고요. 음, 그렇죠. 사실을 왜 규범이라고 음. 하냐고 그런 거야. 그리고 둘째로, 아까 맨 처음에 얘기했었는데, 그, 관습 법이, 관습 법이, 관습이 관습 법이 되려고 그러면 성문 법이 없어야 돼. 음. 성문에 그런 조항이 없어야 돼. 근데, 찾아보면 있어요. 법률에. 음. 대한민국 수도 서울에라는뭐 건축법이니 음. 뭐 이런 거다 있어요. 음. 행정법이라든지. 음. 아니 법률에 있는데 음. 그럼 그 법률 사항이라고. 음. 법률 사항은 법률에 규정된 것이 있다고 그러면 관습이 치고 들어올 여지가 없어요. 음. 법률이 있기 때문에. 성문법 제재 하에서는. 어. 그래서 그것도 둘째 요건도 말이 안 돼요. 음. 그 저기 성문의 법률이 없을 음. 것. 그러고 세 번째로 아까 이제 펀드님이 계속 얘기하신 게이 관습 헌법이란 걸이 인정할 수 있느냐 음. 아, 이런 거를 우리가 막 써먹어도 되느냐 음. 이런 거거든요. 이게 여기서 이제 그 다음 논거가 또 나오는데 음. 그 여기 이제 헌법재판소 요 판결에서 그런 말을 하고 헌법교과서에서 다 나온 말이고 우리가 생각하다 당연한 것 중에 하나가 음. 헌법 전에 모든 걸다 기술할 수는 없다. 음. 헌법 몇십, 뭐, 백 몇십 조 밖에 안 돼요. 백삼십 그렇죠. 조인가? 뭐, 그거 그렇죠. 밖에 안 돼. 그렇죠. 거기에 모든, 뭐, 그걸, 그 헌법적 내용들을 다 넣을 수가 없어요. 음. 네네. 그리고 여기서 이제 잠깐 뭐, 말씀을 드리면 헌법이란 뭐냐, 이것도 나오거든요. 음. 헌법은 이제 국가의 기본법으로서 음. 국민의 기본권을 보장함과 동시에, 보장하는 수, 것을 목적으로 하여 음. 어, 국가의 기본적인 통치 사항들을 갖다 규정해 놓은 법입니다. 아, 뭐 그러니까, 이 말이 이제 긴게 있는데, 이제 헌법 교과서에 나온 거 제가 외운 대로 이제 해본 건데, 그 헌법에서는 두 가지를 얘기를 합니다. 음. 첫 번째로는 국민의 기본권 보장을 음. 규정을 하고, 두 번째로는 국가의 통치 구조가 어떻게 이루어지느냐를 음. 규정을 합니다. 음. 그럼 이제 여기서 뭐 그런 굉장히 중요한 국가의 기본적인 사항들을 갖다가 그 짧은 헌법 조문에 다 넣을 수가 없단 음. 말이에요. 음. 그래서 그거 없는 거를 갖다가 어떻게 해결을 하느냐. 어. 첫째로는 헌법 해석으로 합니다. 음. 예를 들자면 그런 사람 말을 하는 사람들이 있어요. 우리나라 헌법이 뭐 개정이 돼야 된다. 왜? 그러니까 우리나라 헌법에는 뭐 표현의 자유는 그 규정이 되 있는데 양심의 자유가 규정이 안되다 이런 얘기를 해요. 양심의 자유는 실제로 뭐 그런 말이 없어요. 음. 이거를 넣어야 되기 때문에 뭐꼭 헌법 개정을 해야 된다. 이런 말은 사실은 말이 안 되는 이야기입니다. 음. 왜냐하면 헌법의 기존권에서 그런 조항이 없다 하더라도 헌법의 해석상, 해석상. 해석상건 그 너무 당연히 인정이 되는 거기 때문에 일단하면 음... 신체의 자유 이런 거 있어요 우리가 국가로부터 함부로 이제 우리 신체를 갖다가 훼손당하지 않을 자유 음... 구금당하지 않을 자유 이런 게 있단 말이에요 근데 생명권 없어요 우리가 국가로부터 생명을 해치임을 당하지 않을 권리 이런 거 갖다 기본권으 규정을 안 해놨어 근데 신체가 훼손 안 당하면 당연히 생명이 너무 당연한 거지 이런 거까지 이제 굳이 하나하나 자세하게 할 필요 없다 이거지 네. 첫째로는 헌, 기존 헌법 성문 헌법의 해석을 통해서 아, 어, 거의 다 흡수가 돼요, 거의 다. 음. 근데 이제, 기본권 조항에서는 해석을 통해서 많이 흡수가 돼요. 근데, 그, 통치구조면, 국가의 기본적인 통치구조, 음. 권력구조를 갖다 이야기 하는데요. 여기는 아주 기본적인 상황임에도 불구하고, 헌법에 조항이 없는 경우가 있어요. 예를 들면 뭐, 대법관의 숫자는 몇 명으로 한다. 이런 거 헌법에 있어. 근데, 그대법관의 정년은 몇몇 몇 살까지로 한다 이거다 중요하거든요 어. 대법 복과는 정년 보장을 해주거든 네네네. 임기 보장을 해주고 음. 그럼 몇 살까지 임기 보장을 정년을 갖다 인정해 주느냐 음. 이런 거 없단 말이에요 음. 그리고 뭐 이런 것들이 이제 정년이라든가 임기라든가 뭐 예를 들면뭐 국회의원의 숫자 음. 국회의원의 숫자를 몇 명으로 하는가 이것도 국가의 아주 기본적인 사항이잖아요 음. 근데 이거 헌법에서는 뭐0인 이상으로 한다가뭐 이런 음. 정도밖에 없어요 음. 딱몇 명을 한다 안 정해놨어 음. 이런 거는 뭘로 정해느냐 법률로 정해요. 법률로 정하면 되는 어, 거죠. 국회법이 그러면. 정하고 음, 음. 법원조직법 이런 데 정하면 음. 돼요. 그래서 여기에 있던 뭐 예를 들면 국회의원의 정수는 몇 명으로 한다 음. 이러는 거 있잖아요. 이러는 것들은 실질적으로 봐서는 헌법이죠.
1: 음.
0: 근데 형식적으로는 그냥 법률인 거예요. 음. 그래서 이런 법률들을 법률들 실질적인 헌법의 내용을 기술하고 있는 즉 국가의 기본 질서를 갖다 규정하고 있는 걸 실질적 의미의 헌법이라고 그래요. 네. 그리고 헌법 전에 있는 거뭐 국민 저기 대한민국 민주공화국이다부터 시작해서 쭉 나오는 거 이거는 형식적 의미의 헌법이라 그래요. 네. 자 이거 두 사이의 차이가 뭘까요? 실질적 의미의 헌법과 형식적 의미의 헌법.
2: 헌법 전에 있냐 없냐의 차이겠죠. 네. 그렇죠. 네.
0: 헌법 전에 있냐 없냐의 차이 때문에 개정 절차의 차이가 나요. 음. 그래서 실질적 의미의 헌법은 말이 실질적 의미의 헌법이지 실질적으로는 법률이기 때문에 법률 개정 절차에 의해 개정이 돼요. 그리고 형식적 의미의 헌법은 개헌을 통해서 통해서, 개헌 절차를 음. 통해서 해야 돼요. 이거는 굉장히 중요한 구분이거든요. 뭘 통해서 어떤 절차를 통해서 음. 개정을 할수 있느냐. 음. 자, 그래서 여기서 나옵니다. 대한민국의 수도는 서울이다라고 하는 규정은 어, 분명히 이것도 국가의 어떤 기본적인 질서를 갖게 규정하는 조항이죠. 음. 그렇죠, 그렇죠. 어, 이런 조항이 필요하다라고 할수 있죠. 네. 어, 이런 조항을 헌법에 넣는 것도 넌 어, 나라도, 음, 음. 어, 나라도, 어, 나라도 많아요. 우리나라의 수도는 어디 따라고? 넌 나라 도 대다수의 나라가 넣다라고요. 넣다. 넌 나라도 많아요. 아는 나라도 많고. 네. 음, 어. 그래서 이런 아는 나라들 같은 경우도 있고 뭐우리나라 음. 어쨌든 없으니까 뭐 이런 것들은 당연히 실질적 음. 의미의 헌법이겠죠.
1: 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠.
0: 어 그런데 실질적 의미의 헌법은 여기서 이 헌재의 논리에 따른 두 가지가 있어요. 음. 첫째로 법률에 규정된 실질적 의미의 헌법.
2: 음.
0: 그죠? 그리고 두 번째 관습헌법 음. 실제로 있습니다만 음. 뭐뭐뭐 도시건설계획법인가 뭐 이런 데 있어요 음. 어, 이런 데 있는데 그뭐 저기 특수법이니까 제외하고 어쨌든 법률이 없다 손치고 음. 그래서 법률에 규정되어 있지 않은 실질적 의미헌법 음. 법률에 규정되어 있는 헌법 겸 법률에 규정되어 있지 않는 헌법이 음. 있죠 그럼 법률에 규정되어 있는 헌법 법률에 규정되어 있는 실질적 의미헌법은 의 음. 개정 절차가 어떻게 됩니까? 법률 개정으로 하로하죠 개정 음. 그런데 왜 법률에 규정되어 있지 않은 음. 실질적 의미의 헌법인 음. 관습 헌법은 헌법 개정 절차에 의해야 되는 거예요? 음. 뭐가 다른데? 논리적으로 문제가 있다는 말씀이신 거죠? 예, 지금? 예. 음. 이거는 굉장히 중요한 차이거든요. 음. 이게 그 다음으로 또 넘어가요. 음. 여기서 문제가 끝나는 게 아니에요. 음. 실질적 의미, 법률에 규정된 실질적 의미의 어, 헌법은 음. 법률 개정 절차에 의한다라고 음. 하는 것은 어, 입법권자와 헌법 개정권자의 결단이에요.
2: 음.
0: 입법권자 누굽니까? 국회의원들이죠. 국민이죠, 뭐 전체적으로. 어, 그리고 헌법 개정권자는 음. 아, 국민의 투표를 거치기 때문에 국민이에요. 국민이죠. 어. 그리고 헌법 제정권자, 헌법 개정권자는 국민입니다. 국민들은 어, 여기에서 이 부분에서 헌법 개정 절차를 따라야 할 조문들을 음. 헌법 실 우리나라의 헌법 전에 몰아다 넣은 거예요. 네. 그리고 여기 아닌 것들, 그리고 이런 국가의 기본적인 질서이지만 음. 법률 개정 절차에 의할 것들은 법률로 몰아놓은 거예요. 그렇죠. 어, 그러고 그런 것임에도 불구하고 네. 어, 헌법 재판소가 이거를 헌법 법률에 규정되어 있지 않은 실질적 의미의 헌법인 음. 관습 헌법은 헌법 개정 절차에 의한다라고 음. 얘네들이 판단을 내린 거예요. 음. 이 판단은 뭐냐? 음. 이 판단은 뭐냐 하면은 여기서 음. 아주 심각한 문제입니다. 헌법재판소가 국민 주권주의를 위반한. 위반한 거예요. 거다. 어. 이게 그래서 이게 장난이 아닌 판결인 거예요아
1: 근데 이게 이게 무선 판결인지는 알겠는데 음. 하소양님하고. 그 얼굴을 맞대고 얘기를 하니까 이게 법률적 또 헌법적 문제이기 때문에 듣는 사람은 되게 어지러울 수 있어요, 이게. 네, 네, 그렇죠. 이게 수업이기 때문에 정리를 중간중간에 좀 하고 나가야 되는데 아, 아. 법률적 용어가 어려울 수 있기 때문에 아, 아, 아. 우리가 헌법이 그 아까 말씀하셨듯이 자구 그대로의 헌법적 그대로의 네. 형식적 의미 헌법과 네, 네. 자구에 모두 담지 못하는 실질적 의미 헌법이 있을지언데 네. 실질적 의미 헌법에서 법률에 음. 규정이 되어 있는 그렇죠. 헌법적 가치가 있는 것이 있고 음. 그거는 법률 개정 사항으로 가면 되는 거고 네. 법률 개정 사항으로 가는 거는 아까 자, 하수장님 말씀대로 국회의원들이 국회에서 음. 법률 개정 사항을 만들어 국회의원들이 이의을 받아 가지고 결정하면 되는 거고. 네? 법률적이 법률에 규정되어 있지 않은 음. 실질적 의미의 헌법적 가치를 지닌 음. 사항들에 대해서는 국민의 동의를 구해야 된다라고 말씀을 하셨는데
0: 아, 그게 아니죠.
1: 아, 국민의 동의가 아니라?
0: 아니, 그게 이제 제가 저 네, 얘기를 고, 하는 네, 그 부분은 다시 한번 좀 음. 헌법 개정 절차를 따라야 되는 건 뭐겠습니까? 음. 하나밖에 없어요. 헌법 전이에요. 음, 그렇죠. 헌법 전만 헌법 개정 절차에 따릅니다. 네네네. 헌법 전에 없는 건 헌법 개정 절차에 안 따르죠. 음. 어. 그래서 법률에 있는 건 법률 개정 절차에 따릅니다. 그렇죠. 법률이 없는 건 음. 법률이 없는데 헌법적 가치를 지닌다고 음. 하는 거. 그래서 여태까지 나온 모든 사안 중에 딱 하나 찾은 게신 행정 수도 이전이에요. 네. 서울 수도 네. 어, 이거 이거를 관습헌법이라고 하는 개념 자체를 인정하기 힘듭니다. 음. 이전에 얘기했다시피 네. 인정 한 다손 치더라도 음. 왜 이것만 특적이 특별하게 헌법 개정 조차를 따라야 되냐 음. 반대로 어. 음. 아니 그래 관습헌법이 있다손 쳐 음. 그래 그게 이제 관습헌법이라손쳐 음. 치는데 똑같은 헌법적 내용을 다루는데. 네. 그게 법률에 규정되어있으면 법률 개정 절차를 취하는 게 맞아요. 예, 예, 예. 그럼 법률이 없으면 예. 왜 이게 헌법 전에 있는 거 똑같은 위치에 들어가야 되냐는 음, 거예요. 음. 헌법 개정 절차를 따르는 건 헌법 전밖에 없다니까 음. 이게 문제라는
1: 거예요. 음.
0: 그래서 이거를 이, 이 관습 헌법적 내용, 내용은 법관에 의해서 반, 발견되는 겁니다. 이거라. 음. 그 전까지 아까 얘기했다시피 뭐. 저기, 땅에다가, 뭐, 남의 땅에다가 어, 옥수수를 어, 키워서 어. 옥수수를 자기가 따먹을 수 있는 권리, 음, 이런 거 있잖아요. 음. 이런 거가 이따 손 치더라도, 음. 옛날부터 그런 관습이 있다 하더라도, 음. 그, 땅주인이 내놓으라 하면서 둘이 서로 싸워요. 음. 그래서, 누가 주먹이 더 센가로 음. 옛날에는 판단이 났겠지. 음. 그런데, 어떤 판례나 이런 걸 통해서, 파, 판례에 의해서 관습법이 음. 형성이 돼요. 음. 법관이, 그 이거는 관습법이다라고 판단을 내려주는 음. 거예요. 음. 실질적으로 관습법은 법관이 입법하는 거랑 마찬가지입니다. 음. 사법부가 음. 입법부가 입법하는 게 아니에요. 사법부가 실질적으로 그 관습법을 발견해 내는 음. 것들이거든요. 자, 그럼 헌법에서 헌법에서 이런 서울이 수도 이다는 다 알고 있는 사실입니다. 그건 뭐 아무도 뭐 모르는 사람 아무도 없어요. 음. 서울이 수도이어야만 한다라고 음. 하는 규법 법은 음. 헌법재판관들이 발견해냈어요.
1: 네. 이런
0: 관습 헌법이 있다라고. 그걸 발견해낸 것에 대해서도 인정하기 힘들어요. 인정한다선 쳐요. 음. 인정한다선 치더라도 이것을 헌법 개정 절차에 의해야 된다라고 음. 또 규정을 또 내려요. 음. 자기가 발견해낸 관습 헌법을 자기가 여기에 법의 효력까지 부여를 해요. 음. 이 중에 입법을 하는 거예요. 헌법재판관들이. 음. 이거는 어, 명백하게 이 사법부 같은 경우에는 관습법 까지 이렇게 아주 예외적인 경우를 제외하고 나면은 음. 법관은 법률에 따라야 돼요.
1: 음.
0: 법률에 명시적인 규정이 있는 걸지 마음대로 막그 해석을 통해 가지고 그 반대로 해석하거나 다르게 해석하거나 이러면 안 돼요. 왜안 되겠습니까? 음. 그거는 국회의 입법권을 사법부가 침해하는 것이기 때문에 그래요. 아, 그러니 그래, 그런 걸 하면 안 되는 음. 겁니다. 없는 법을 지가 만든다. 이것도 안 돼요. 이거 그래서 하는 말은 이제 교과서에 나온 말로 그 법률전에 법전에 나오는 오의의 객관적 해석 가능 범위를 넘어서는 안 된다. 이런 말인데. 아 이건 음. 모르셔도 돼요. 이제 말 자체를 바꾸지 마라 이 말이에요. 음. 어, 네가 막 말을 갖다 만들어서 내지 마라. 그런데 관습법법은 없는 법을 일단 지가 만들었어요. 음. 만들었는데 그 만든 법률의 효력까지도 법관이 부여를 했어요. 이거는 국회의 입법권을 침해한 것 이상이에요. 자,
1: 그러면 <웃음> 좋다 이거죠. 다시 한번 정리를 하자면 이게 정리를 해야 되게 되게 저, 저, 저 자신이 모르기 때문에 음. 자 그래요. 헌법적 가치가 중요한데 헌법적 가치는 자고 그대로의 저 형식적 헌법 네. 조문이 있고 실질적 헌법이 있는데 음. 실질적 헌법은 법률에 규정되어 있는 것이 있고 법률에 규정되어 있지 않은 것이 있고 네. 거기에서 법률이 규정되어 있지 않은 것이 지금 관습 헌법으로 지금 돼 있는 거 아니에요? 이 헌재에서 네, 예. 지금 어, 규정 짓기에는 네. 그런데 지금 하소양님 말씀은 법률에 규정되어 있지 않은 음. 헌법적 가치를 지닌 헌법적 가치를 지닌 실질적 내용의 의미의 헌법이라도 네. 이라도 그것은 그것은 헌, 저, 법률 개정 절차에 따라야만 하고 음, 그렇죠? 예. 따라야만 하기 때문에 이유는 아주 간단해요. 왜그런가
0: 헌법 전에 없기 때문에그래요
1: 음, 그것을 자의적으로 음. 헌법 재판관들이 판단하는 것은 오히려 오히려 국민 주권주의에 어긋난다 이런 말씀을 지 하시는 네, 거잖아요. 맞습니다. 자, 그래서, 그러면 네. 그분들이 생각할 때 얘기를 할때 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 그러면 아니 이것은 국민의 국민의 동의를 구해야만 한다라고 음. 자신들이 규정 지어진 것 자체가 국민 주권주의에 합당한 거다. 라는 음. 반론은 필수가 있잖아요, 이 사람들이. 음,
0: 그렇죠. 예, 얘기를 네. 하기에는. 예, 네, 뭐 그렇게 얘기할 수도 있습니다. 음. 아, 얘기할 수도 있는데, 아 그거 자체로는 그 국민의 동의를 얻는 방식인 거예요. 음. 법률 개정 절차는 국민의 동의를 음. 안 얻나? 음. 국민의 투표를 통해서 선출된 국회의원들이 하는 거예요. 음. 그러고 그 전까지 헌법재판 음. 아니 저 행정수도 이전을 위해서 국민적 동의를 얻는 절차가 없었나? 음. 아 있었잖아요. 음. 대통령이 공약으로 내걸었고. 그 공약으로 내건 사안에 대해서 법률안을 제정을 했고 음. 그거를 국회 다수의 동의를 얻어서 음. 통과를 시켰어요. 그 사이에 얻은 거는 국민, 그것도 국민의 동의를 음. 얻는 방식 중에 하나인 거예요. 음. 헌법 개정 절차만 국민의 동의를 얻는 방식이고 그외 법률 개정 절차, 재정 절차를 통해서는 국민의 동의를 얻는 방식이 아니다라고 아, 얘기할 수 있는 그러니까, 거예요. 그러니까 네,
1: 하소장님이 지금 말씀하시는 거는 그러한 절차적인 정의까지도 너희들이 내릴 권한은 없다라는 말씀을 하시는 것 같아요. 그렇게 이해하면 되겠
0: 될까요? 네, 그 다음에요. 자, 이게 이제. 그, 정리를 하신다고 그랬는데, 제가 다시 정리해볼게 이게. 음. 나도 저, 정리가 안 돼, 이게. 아이, 좀 <웃음> 죄송해요. 이게 재미없을 수도 있는데. 음. 근데, 이거를 뭐, 헌법재판소의 뭐 어떤 정책인 그게 문제다. 어쩌고저쩌고 이런 얘기를 하는 게, 음. 어, 사실 좀 무의미해요. 음. 이거는 뭐, 그런 얘기를 하려고 하는 게 아니라, 음. 사실 그때 있었던 거에 대한, 이, 제일 모순되는 점이 뭔가를 짚어 내려가려야 되는 건데, 음. 이거를, 어, 좀 재미없을 수도 있지만 저보다 더 쉽게 얘기할 수 있는 사람은 사실 대한민국에 별로 없어요. 음. 그냥 믿고 따라오십수 음. 크게 아주 여러 가지 쟁점들이 많습니다. 그 열몇 개 쟁점들이 나오는데 음. 그다 적히고 크게 세 가지 쟁점입니다. 음. 첫 번째 우리는 김치를 먹는다. 대한민국의 수도는 서울이다는 똑같은 일입니다. 똑같은 말입니다. 음. 둘다 하나의 사실이에요. 네. 아주 오래된 사실이에요. 음. 대한민국 국민들은 오랫동안 김치를 먹어왔고 오랫동안 수도가 서울이었던 이런 관습들이 있어요. 그데 관습들이 있다고 해서 우리는 김치를 먹어야만 돼? 라고 이야기하지 않습니다. 음. 물론 꼰대들은 그렇게 얘기합니다. 한국 사람이 조선놈이 김치를 먹어야지 어쩌고 저쩌고 하면서 애들을 괴롭히는 경우가 있습니다만 은 음. 대부분의 경우 김치를 안 먹는다고 해서 그것 자체가 어떤 법적인 위법, 위법의 영역에 속하지 않습니다. 음. 왜냐하면 김치를 먹는 거라고 하는 단순한 사실이 우리의 법적인 관념을 형성하지 않기 때문에 그래요. 음. 법적인 관념을 형성하려고 그러면 뭐가 있되냐 법적인 확신이 있어야 돼요. 음. 조선놈은 김치를 먹어야지 먹어야만 해. 음. 먹지 않는다면 은 대한민국 국민도 아니야라고 음. 하는 것이 그야말로 법적인 관념까지 형성이 돼야 돼요. 음. 없잖아. 다 알아요. 대한민국의 수도는 서울이 다는 김치를 먹는다 똑같은 말이에요. 음, 오케이, 사실이에요. 오케이, 그런데 음. 이게 법적인 아, 확신으로까지 올라설려고 그러면 조건들이 필요해요 음. 어, 그건 뭐냐 국민의 법적 확신이 있어야 돼요 음. 국민의 법적 확신이 뭐냐 하면은 이거 자체를 갖다가 움직일 수 없는 그런 걸로 음. 판단을 해야 되는데 음. 이거에 대한 가장 강력한 판단이 있죠 당신 판결 내리기전까지 아무도 아무도 생각 안 하고 있었다고 음. 당신 판결 내려한 다음에 관습원 빼놓으면 다 처음 들어본다고 음. 이게 무슨 대한민국 국민의 법적 확신이 음, 있었냐는 거야. 법, 법적 확신성이 없다. 어, 법적 확신이 없기 때문에 음. 이 사실은
1: 이 법이 될수 없다. 아, 그러니까 데. 일반인들이 저같이 법률적 문외한들이 관습헌법? 어? 이상하네라고 느낀 게 음, 법적 그거야. 확신성 음. 이라는 개념이군요. 그렇죠. 그러니까.
0: 그렇죠. 아. 이거는 그 이러기 때문에 아, 관습헌법은 관습 아, 관습법법에 얘기된 게관습헌법이될 수가 없어요. 음, 일단 기본적으로. 아까 처음에 말씀하셨던 부분은
1: 관습헌법이라고 인정을 하더라도 네네. 하더라도 이거는 이거는 자의적으로 판단을 하면 안 되는 거다라는 음, 마, 음. 말씀을 하신 거 절차상 운영상. 그렇죠, 그렇죠. 자의적으로 파, 판단할 수 있는 부분이 아니다라는 말씀을 하신 거고. 음. 두 번째는 법적 확신성에 대한 얘기를 하는 거예요, 지금.
0: 예, 예. 이게 지금 이제 세 가지를 말씀을 드린게 지금은 첫 번째예요 대한민국의 수도는 서울이다와 음. 대한민국의 수도는 서울이어야만 한다 에는 넘을 수 없는 차이가 있습니다 음. 서울이어야만 한다라고 하는 법적 확신은 우리에게 없어요 음. 누가부터 없었냐 박정희부터 없었어요 그럼 누가 없었냐? 노무현 대통령도 없었고 노무현 대통령의 공약을 듣고 음. 찍을까 말까 고민했던 대한민국 국민들이 없어요. 음. 그리고 그 대한 노무현 대통령의 공약이 국회에 던져지고 그거에 대해서 토론을 벌이고 투표 절차에 참가했던 모든 국회의원들이 없었어요. 음. 대통령도 없었고 국회의원도 없었고 국민도 없었는데 음. 헌법재판관들만 있었다라고 얘기를 합니다. 음. 자 이게 첫 번째 문제입니다. 대한민국의 서우, 수도는 서울이다라고 하는 사실로부터 음. 대한민국의 수도는 서울이어야만 한다라고 하는 법적인 규범을 끌어낼 수는 없습니다. 음, 음. 아 이게 첫 번째예요. 음. 두 번째로는 설사 그것이 관습 헌법적 사항이다라고 쳐요. 음. 법적인 규범성이 있다손 쳐요. 있다손 음. 치더라도. 그것은 어, 헌법전에 기술되어 있지 않은 내용입니다. 네. 헌법전 없어요 그 말이. 헌법전이 없으면 그거는 형식적 의미의 헌법이 아닙니다. 음, 아까 말씀하셨던. 예, 이제 이게 두 번째 논점이에요. 네네. 형식적 의미의 헌법은 헌법 개정절차에 의합니다만 음. 실질적 의미. 이거는 형식적 의미의 헌법전에 없으면 음. 법률전에 있거나 관습헌법처럼 관습 속에 있는 게 있을 겁니다. 음, 음. 그러면 이걸 크게 놀어서 어, 실질적 의미의 헌법이라고 음. 하죠. 실, 실제로는 헌법인데 헌법 전이 없으니까 실제 의미의 음. 헌법입니다. 근데 이거는 범, 법전에 이게 규정되어 있는 것들이 많아요. 음. 예를 들면 법관의 정년은 얼마고 음. 국회의원의 숫자는 몇 명이고 이런 거다 법률 법률에 법률에 규정이 되어 있다. 또는 법률 개정 절차에 의하면 돼요. 네. 대한민국 국회의원의 숫자를 299명에서 300명으로 누르는데 음. 법률 개정 절차를 구하면 되는 겁니다. 음. 아니, 문제 없어요. 그러면 법률에 규정되어 있지 않은 음. 실질적 의미의 헌법은 어떻게 규정해야 되는지 이거에서는 논쟁이 있을 수 있죠 헌법 개정 절차에 의할 수도 있고 음. 헌법 개정 절차에 의하지 않을 수도 있습니다 음. 법률 개정 절차에 음. 의해서 할 수도 있다라는 거죠 자 이거가 넓게 봐서 아직 모른다손 쳐요 음. 아직 그, 그 그게 저 정확히 딱 규정되는 게 없으니까 음. 그거 모른다 없는 거에 대해서 어떻게 판단할 거냐 이걸 헌법 재판관들이 결정을 하면 음. 이거 어떻게 되는 거예요 이거는 헌법 개정 재정 권력, 헌법 개정 권력에 대한 반대가 되는 거예요. 음, 이봐, 아, 바... 달리 얘기하면
1: 어. 잠깐 제 얘기가 맞는지 한번 들어보세요. 네. 달리 얘기하면 한마디로 얘기하면 니네들 누구한테 위임받았느냐 이런 얘기인 아, 것 그렇죠. 같거든요. 네, 네. 누구한테 위임받았어? 이것이 헌법 개정 사항인지 법률 개정 사항인지도. 네. 주권자인 국민들이 판단을 하는 건데 네. 너희들이 헌법 개정상이지 법률 개정상이지 정하는
0: 거는 누구한테 위임받았어? 그 음. 질문을
1: 하시는 거잖아요 그렇죠. 예. 그런, 그런 거죠? 예. 이해 잘했죠 음. 예.
0: 그거기 때문에 이 문제에 대해서 헌법재판관들이 이것은 어, 실질적 의미의 헌법이며 법률상의 규정이 없는 어. 관습헌법이다 라고 규정을 내린다 손 치더라도 어. 아 이, 이게 이게 안, 아, 잘못됐다라는 건 음. 1번 항목입니다 음. 이번 항목에서 어 치더라도 그것은 법률 개정 절차에 의해야 된다라가 두 번째 항목입니다. 음. 설사 이걸 갖다가 법률 개정 절차에 의하지 않는다는 방법이 있다 하더라도 음. 그것이 헌법 개정 절차에 의해야 된다라고 헌법재판관들이 규정을 한다고 그러면 이건 국민주권주의에 반한다는 거예요. 음. 아 그건 거 아까 제가 오해를 한게 이제 그런 부분이 다
1: 이해를 했어요. 제가 음. 이해를 한 부분이 위임받지 않은 권력이 음. 그러한 절차 운용상의 문제를 너희들이 선택할 권리는 없어 네. 이런 지금 얘기잖아요 그래서 이걸 음.
0: 저기 좀뭐 헌법적인 용어로 좀 바꿔서 말을 하면 헌법재판소에서는 뭘 판단을 하냐 하면은 음. 법률의 위헌성을 판단해요 음. 이 법률이 헌법에 합치하느냐 안 합치하느냐 그렇죠, 이걸 판단을 해요 그죠? 렇 그리고 지방자치단체의 조약 이런 것, 아니 조조조례 네, 조례. 조례가 어 조례는 법률보다 아래 에 있잖아요. 이거가 저기 그 법률에 음. 위반하느냐 안 위반하느냐 음. 이거는 대법원이 판단을 해요. 네. 그렇게 얘기를 하죠. 그렇죠. 자 이거는 뭐. 대한민국 헌법 질서 내에서 다 규정이 돼 있어요. 음. 법률의 위헌성은 누가 판단하냐? 헌법이. 음. 헌법 헌재가. 그리고 조약의 위헌 위법성은 조, 조례, 누가 판단하냐? 조례. 아, 조례 참. 음. 조례의 위헌 위법성은 누가 판단하냐? 대법원이. 음. 다돼 있어요. 그런데 헌법의 창조 권한은 있느냐 없냐는 느 거예요. 헌법의 창조 권한은 누가 어요 음. 그렇게 돼 있어요?
1: 얘기를 하니까 쉽네. 어.
0: 헌법의 창조 권한은 네. 대한민국 국민에게만 있어요. 음. 왜? 음. 대한민국 주권자는 국민이더라고 헌법이 음. 나와 있으니까 음. 헌법 개정권자와 재정권자는 음. 오로지 국민이에요. 음. 그거는 헌법재판소가 얘기할 수 있냐 없냐? 음. 못해요. 그냥 그건 저기 부여받은 바가 없어요. 음. 그거를. 그건 근데 헌법재판소가 관습헌법의 논리로 이걸 갖다가 드림인 거예요. 음. 지난 시간에는 이 정현주 사장, KBS 음. 사장의 아, 어, 해임 절차와 음. 어, 배임죄 기소 여부에 대해서 대한민국 검사들이 얼마나 골 때린 가간인가를 음. 말씀을 드렸었습니다. 이번 시간에는 헌법재판소의 재판관들이 음. 얼마나 이게 헌법적 가치에 위반되느냐를 음. 갖다 말씀을 드리는 겁니다. 음. 실제로 이거가 이렇게 결정이 되고 난 다음부터, 그 다음부터는 뭐 난리가 났죠. 음. 그 이후로 뭐 호주제 이런 것도, 아니, 호주제도 뭐몇백년 동안 갖고 온 건데 왜 이걸 갖다가 이 저기 이것도 관습 헌법이다뭐뭐도 관습 헌법이다 그 민변에서 그런 얘기 하셨죠 아니 민변이 아니라 성균관대 유생들 뭐 이런 사람들이 나와가지고 음. 뭐 이런 걸로 막저 건재 들고 막 오고 그랬어요 아니, 그러니까 민변에서 그런 것도 문제가 될
1: 수가 아, 그렇죠, 있다 그렇죠. 이제 네. 이런 그렇죠. 그런 논리라면 맞 네. 네, 그런 네. 말씀들을
0: 네. 하셨죠 차라리 호주제 같은 경우엔 더 관습적인 문제에 들어가죠 그 그렇죠, 그렇죠. 아니 물론 이제 그 호주제는 그걸 호주제라고 해서 그걸 국가의 기본적인 질서로 할수 없으니까 아무 음, 음. 그까지 올라가지는 음. 않습니다. 근데 어쨌든 사람들이 다 이상하게 느끼고 있는 지점들이 바로 그거였어요. 음. 왜 사실을 법이라고 얘기하지? 음. 제일 쉬운 게 우리는 김치를 먹는다는 거예요. 아두 가지
1: 지금 말씀 음. 두 음. 가지 우리가 우리가 그 당시에 관습법 음. 이렇게 느꼈던 부분은 이게 법률적 용어로 법적 확신성 음. 아까 말씀하셨던 그죠? 네 예, 그런 말씀을 하셨던 거고두 번째로 이것이 법률적이 이것이 법률 개정 사항인지 그 다음에 헌법의 개정 사항인지 왜 니네가 결정을 해그 음. 결정하는 권한은 누구한테 부여받았어? 그러니까 그거는 국민의 주권주의에 음. 위반하는 거 아니야라는 말씀을 이제 하신 거고. 네, 네.
0: 이 아주 짧게 정리할게요. 음, 음. 1. 사실은 관습이 아니다. 음. 우리가 김치를 오랫동안 먹어왔다 해서 김치를 먹어야 되는 법률이 생기는 건 아니다. 음. 대한민국의 수도가 오랫동안 서울이었다는 이유로 음. 수도가 서울이어야만 한다로는 법률이 되는 건 아니다. 그 음. 법률이 되기 위해서는 아, 사실이 법률이 되기 위해서는 음. 국민들의 법적 확신이 있어야 되는데 그런 거 없다. 음. 왜그렇치고 그러냐? 1. 음. 아, 2. 설사 관습법이라고 해서는 치자 그게 국가의 기본적인 내용을 다루고 있는 규범적인 내용이라 치자. 음. 그래다 치더라도 그걸 왜 헌법 개정 절차에 의하라고 음. 어, 하느냐는 거예 음. 다른 실질적 의미의 헌법들은 음. 법률 개정 절차에 의하면 되는데 음. 왜 이것만 헌법 개정 절차에 의하냐고 음. 라 얘기를 하냐는 거야 음. 그건 실질적 의미의 헌법이 법률에 규정이 되어 있느냐 없느냐에 따라서 어, 심각한 차이를 음. 갖다가 음. 어, 만들게 되는데 음. 이거를 어. 저기 인정하게 되는 법 논리가 없다 음. 세 번째로는 그법 그 논리가 없는데 그런관습헌법을로다 헌법 개정 절차에 의해야 된다라고 주장한다고 그러면 왜네가 그, 그런 걸 얘기를 하냐 그건 네가할 권한이 아니다는 거야 어. 그거 하는 걸 국민 주권주의에 반한다는 거야 그건 관습헌법 사항에 대해서만 특별히 헌법 개정 절차에 의해야 된다라고 얘기하려고 그러면 헌법에 정해 놓으라고 어. 음. 헌법재정권자인 국민의 음. 의사를 따라야지 음. 왜 헌법재판관 니들이 헌법을 음. 창조하냐는 거야 해석만 하나 이거지 어. 어. 헌법을 헌법을 통해서 법률을 해석하는 음. 것이 니네들 헌법재판관들이 하는 거지 음. 헌법 조문을 니가 만드는 가 똑같다는 거예요 니가 아... 헌법 조문 만드는 거잖아 그러 그러니까. 니가 까뭘 했냐면 어. 첫째로 대한민국의 수도는 서울이다라고 하는 헌법 조문을 어. 만든 거나 마찬가지죠 어. 두 번째로 그렇게 이게 좋은 없는 조문이지만 음. 이거는 따로 헌법 개정 절차에 의해야 된다 라고 음. 네가 또 헌법 조문을 또 만드는 거 아니냐는 거야 이 판결을 통해서 헌법 재판관들이 헌법 조문 두 개를 갖다가 지들이 만들어서 끼워놓은 거예요 어. 아니, 웃긴 새끼들이네 이거 <웃음> 진짜 웃긴 얘기죠 그래서 이게 나왔을 때 다들 뒤로 넘어갔죠 음. 여기서 또 잠깐 정치적 발언 하나 하겠습니다 이 판결이 나오고 난 다음에 그때 뭐 오후 2시인가 3시인가 나왔어요 나오자마자 바로 아, 당시 민주노동당 노회찬 의원께서 아, 국회 저기 저 브리핑룸에 가가지고 마이크를 잡고 음, 음. 환영한다는 논평을 내버렸어. 음. 그래서 아, 수도 없는 까임을 당했어. 수도 없는 까임을 당하고 그 다음에 낸게 개인적인 의견이었다라고 음. 얘기해서 두 번째 또 까였어. 개인적인 의견을 당 대변인이 국회에서 마이크 잡고 의견하냐 이렇게 음. 해가지고 이런 걸로 인해 가지고 그 당시에 그 어떤 하나의 아, 이 행정수도 이전이라고 하는 문제가 음. 얼마나 정치적으로 소비되었는가를 보여주는
1: 거예요. 음. 그 전까지 민, 민노당 의원까지도 민노당 의원들까지도
0: 음. 민노당에서는 그때 당시로 행정수도 이전 반대였거든요. 음. 반대해가지고 그 반대를 할 수도 있지. 뭐, 음. 뭐, 국민들도 반찬반 여론에 난려해졌으니까 음. 반대를 하려고 그러면 적어도 공당이라고 하면 어, 거기에 대해서 뭔가 좀 의미 있는 반대의 의견을 내야 될거 아니에요. 음. 농거들을 내야 될거 아니에요. 이, 나 아직도 기억나. 그, 하는데, 수도의 기능을 갖다가, 아, 클러스터화 해가지고, 기능적으로 나누어 분산해야 된다. 음. 통일을 대비하기 위해서 앞으로 현재 서울보다 더 북쪽으로 위치해야 된다. 음. 이런 게 똑같은 TFS 나왔어요. 음. 그래서 이두 개를 합쳐보면 어떻게 되냐. 지금 서울보다 위에 있는 동두천, 뭐 철원, 뭐 원주 이런 데다가 클러스터 단위로 해서 뭐 사법부, 뭐 저기 그 행정부, 뭐 음. 행자부, 뭐 산자부 이런 데다다 따로 떼어내는 이런 말도 안 되는 결론이 나와요. 음. 그때 당시에도 클러스터는 많이 했고 그리고 그 통일 문제와 관련해서 뭐 통일 때문에 서울더 위로 올라야 한다. 어쨌든 수도원은 이전하는 거랑 마찬가지인 음. 거고 이면에도 불구하고 아 어, 이렇게 이제 소비가 됐죠. 그리고 새누리당도 그래요. 그 당시 한나라당, 한나라당도 그 전까지 찬성 쭉 하다가 총선이 다 끝나고 난 다음에 확바뀌어버렸죠 그때서부터 반대 의견을 갖다 계속 내기 시작했어요. 음. 그래서 반대 의견이 더 많아졌어. 나중에 지들이 저기 저 법률안 통과 시키고 난 다음에 그걸 갖다 또 위원 판결을 올린 거잖아요. 음. 그러니까 이런 문제들이 있고 하니까 행정수도 이전이라고 하는 것들이 굉장히 정치적으로만 소비가 됐어요. 그래서 헌법재판소는 이 정치적인 거에 얼마나 휘둘렸는지는 모르겠, 얼마나 휘둘렸는지는 모르겠습니다만은 이거를 정치적인 이유라고 해석하지 않고서는 도저히 이해할 수 없는 법 논리의 판결을 내버린 거예요. 그러니까 지금 제가 얘기를 한게그 당시에 한나라당이 어쨌다는 동, 뭐, 민주당이 어쨌다는 동, 민노당이 어쨌다는 이런 얘기를 이제 뒤에 뺀 이유가 이거를 논의하는 것 자체가 중요한 게 아니라는 거예요. 음. 이것 자체가 얼마나 대한민국의 기본지서을갖다뒤 흔드는야를 가지 음, 얘기하려는 음, 거든. 당시에 이걸 환재로 들고 갔던 이석현, 이석현 경실련어경신련뭐 출신 그그그 음. 음. 양반의 잘못 많이 아닌 거예요. 음. 그리고 이거를 찬성했던 한나라당만의 문제도 아니었고, 음. 이거를 찬성했던 민노당만의 문제도 아니었던 거예요. 얘네 이 친구들이 전부 다다 작당을 해가지고 노무현 대통령을 흔들려고. 하는 거가 넘어서서 대한민국의 국가 정체성을 뒤흔드는 거예요. 음. 대한민국 국가 정체성이 뭐냐는 거예요. 대한민국의 음. 국가 정체성은 민주 공화국이라는 거예요. 음. 민주 공화국의 의미는 뭐냐? 대한민국의 주권은 국민에게 있고 음. 그 국민이 헌법을 제정하고 개정한다는 거예요. 이 가장 기본적인 국가 기본 질서를 갖다 뒤흔든 판단이거든요. 제가 이걸 갖다 사회 정보 오해 시리즈로 해서 음. 저기 잘 이해도 안 되실 분들을 앞에 놔두고 난 다음에 열변을 음. 통하고 이걸 해가 얼마나 듣겠냐 이런 얘기를 하시겠지만서도 음. 이걸 통해서 진짜 궁극적으로 하고 싶은 말이 있어요. 정치적으로 흔드는 거는 어, 정당끼리 다 합니다. 다 하고. 음. 뭐 가끔 말도 안 되는 걸로 흔들기도 해요. 그러고딴지 하나 잡을 거 있으면 음. 신난다 하고 들이잡습니다. 음. 저도 그런 거 잘하고 또 좋아해요. 그런데 넘을 수 없는 벽이 있어요. 넘을 수 없는 벽. 그 뭐냐 첫째로는 국민의 기본권입니다 음. 국민의 기본권을 뒤흔드는 정쟁은 안 됩니다 음. 그리고 두 번째로 국가 정체성이에요 음. 그 옛날 표현으로는 국채라고 그러죠 음. 어. 국가 정체성 즉 대한민국의 민주공화국 성을 갖다가 뒤흔드는 건안 돼요 음. 어, 그런데 헌법재판소의 이 판결은 대한민국의 헌법질서를 갖다가 근간에서부터 뒤흔드는 판결이었어요 음, 음. 그것도 누가 헌법을 수호해야만 헌법의 최후 수호자로서의 역할을 부여받은 헌법재판소가 음. 제일 전면에 나서서 가장 정치적인 이유로 헌법의 가장 기본을 갖다 뒤흔든 음. 사건이에요. 음. 이게 단순히 어떤 하나의 참여정부의 주요 역점 사업이 헌법재판소에 의해서 뒤집어진 사건 이상인 거예요. 여기서부터 대한민국이 막 나가기 시작한 거죠. 음. 그 다음 제게 탐해 정보 오해 시리즈로는 여기서 어 단한번 유일하게 제가 말씀드렸던 오늘의 논리 음. 있지않습니까 이거를 쭉그 재판문을 통해서 판결문을 통해서 말씀하신 단한 명의 예외인 전여숙 재판관 마이너리티 리포트 쓰셨던 음. 네. 전여숙 재판관이 헌법 재판소장으로서 어 그렇게 이제 지명이 되고 어 그게 국회를 통해서 망가지는 망가지는 과정을 참여정보 5회 시리즈 다음 시리즈로 하겠습니다. 다음 시리즈는 전효숙 재판관입니다. 네, 알겠습니다. 오늘 이것으로 마치고요.
1: 결론은 뭐냐면 민주주의 의 기본 질서를 흔드는 어, 흔드는 헌법재판소의 신행정수도 이전 위헌 판결이었다라는 말씀을 하신 것 같습니다. 네, 맞습니다. 우리 박창익님 마지막으로 한 말씀하시면 어떤 말씀하실까요?
2: 관습은 오늘 조,
1: 조 조셨어요? 네, 앞에서 침을 흘리면서
2: <웃음> 좀 졸긴 했는데. 옛날에 공부했던 거 이렇게 떠올려 보면 관습이 곧 관습법은 아니잖아요.
0: 그러니까요, 네.
2: 그 관습이 관습법이 되려면 판례로 남아 있어야지만 관습법으로 인정이 되는 거고, 음, 맞아요. 그리고 관습법은 보조적인 보충적인 법인 거지. 그게 이렇게 성문화돼 있는 법문하고 음. 도, 똑같은 동일한 효력은 아니다라고 음. 생각을. 왜냐하면. 성문화돼 있는 법률이 있으면 관습법에 따라서 판다, 판결을 내리는 게 아니라 그 문, 성문화된 법률에 따라서 판결을 내려야 되는 거니까 네, 그런 어그 정도의 위치가 관습법의 위치다라고 생각을 했는데 그거를 거의 헌법과 동등한 위치로 끌어올려준 그런 판결이었네요. 그 판결이
0: 네네 음.
2: 네, 그렇게 이해했습니다.
1: 음. 아, 저는 어렸을 때 법대 떨어진 거를 오늘처럼 아 장한 일이다 라고 생각한 (웃음) 적이 없었습니다 (웃음) 자 오늘 하수연이 고생하셨고 여기서 마치도록 하겠습니다
2: 네